0: Eu fiquei pensando e talvez essa semana nada que eu escrevesse me representaria melhor nesse momento do que um trecho do livro que eu tenho lido. E aí, por isso, eu decidi trazer a leitura desse trecho em específico para vocês porque eu acho que tem um significado muito bonito e muito potente. É o do livro Planícies, de Federico Falco. Eu não conhecia, nunca ouvi falar. Comprei por causa da capa, numa estante qualquer da livraria. E, bom, no início eu tava sentindo um grande tédio, porque a história, né, o livro se trata de uma vivência que o escritor teve, né, então é um livro que trata, né, de, de primeira pessoa. Esse cara, né, se separa do, do seu parceiro, e vai passar um tempo vivendo na zona rural, sozinho, em uma casa. E ele decide viver das coisas que ele planta, do que ele colhe, do que ele cultiva. E até a página cento e poucos aqui, é, eu fiquei assim um pouco desesperada, assumo, sabe, lendo, tentando encontrar... É, alguma aventura <risos> que porventura pudesse vir a acontecer e não, é só ele esperando a chuva, é só a expectativa de será que essa semente vai brotar, será que essa planta vai ir pra frente, será que essa planta é para esse terreno, será que esse cultivo vai funcionar e eu estava um pouco desesperada com esse ritmo lento, e, de repente, eu levei um tapa na cara ao chegar na página 119, que é exatamente a partir dela que eu quero ler para vocês. Então, a partir de agora, podemos abrir nossas aspas. <risos> Vamos lá. Queria uma vida diferente, acho. Me atraía a delicadeza desses lugares distantes, elegantes, perfeitos. Me atraíam essas tramas tão bem urdidas... Que o ponto final sempre se convertesse no alívio de todos os pesares. A constatação que todos os testes, todos os conflitos tinham valido a pena. Queria uma vida como a que aparecia nos livros. Uma vida como a das revistas. E esse desejo era a única maneira que eu encontrava de dizer a mim mesmo que me sentia diferente deles, distinto. Me desesperava imaginar a mim mesmo construindo uma casa nesse povoado, envelhecendo aqui ao som dos plantios e das debulhas. Não era medo do tédio, era medo do desperdício. Escapar para aproveitar a pouca vida que me coubesse ter. Essa ansiedade básica, sair do povoado, ver o mundo, aproveitar a vida, dar algum sentido a ela, como se ali sozinha por si só, minha vida não tivesse. Sentia que tinha tão pouco tempo. Tempo para quê? Não sabia, mas estava convencido de que havia outro tipo de vida esperando por mim em algum lugar, e imaginava que só poderia começar a viver se descobrisse qual era esse lugar e qual era essa vida. Então estudava, me preparava, tratava de tirar as melhores notas, aprendia para poder ser outro, longe. Lia muito, o tempo inteiro, tudo o que caía em minhas mãos. Sugava os livros, os jornais, as revistas, absorvia informação, assimilava. Qualquer coisa podia ser uma ferramenta para abrir caminho, para partir, para camuflar-me com os locais quando estivesse em qualquer outro lugar que não fosse cabreira. Não conseguia entender como o resto das pessoas podia viver tão calmamente a sua vida, como é que a pampa também não os afogava? Eu, entretanto, pensava saber mais que meus pais, que meus avós, que meus irmãos, que meus colegas de escola. Nada do que havia aqui me servia. Tinha de fazer a mim mesmo ser meu próprio pai, minha própria mãe. Partir. Deixei de ir ao campo, me transformei em alguém muito responsável, muito sério. Estava sempre chateado. Passava os fins de semana lendo. Era apenas a necessidade de ter tudo sob controle. O caos, o sem sentido, o medo. Pensava ser mais que o resto, mas também me sentia menos. Eu ainda não sabia, embora já o intuísse. Ou sabia, ou uma tarde soube, de repente, uma suspeita. E se eu gostasse de meninos? E se eu fosse um desses? Não, não podia ser. Não eu. Não a mim, eu não era. A sensação de segredo, não admitir se que era a mim mesmo ou me colocaria em risco de vida. Seria uma grande fraqueza e antes de tudo eu precisava ser forte. Negá-lo para mim mesmo para não humilhá-los, para não fazê-los passar vergonha. Negá-lo para mim mesmo também para não ser fraco. Mostrar-me melhor do que todos, mais forte. Tinha expectativas muito altas e colocava muita pressão sobre mim mesmo. Não sabia como satisfazer essas expectativas, não sabia se poderia, nem sequer sabia se teria coragem de partir. Ler afastava o medo. Supunha que, identificando todas as tramas possíveis, todas as possíveis narrativas, saberia como fazer para que a minha história chegasse a bom porto. Se foges, o lugar te devora. Se permaneces, o lugar te assimila. Te outorga a palavra filho. Diz Helena Aníbali num poema. Sentia que não me encaixava, que não tinha com quem falar. Que falava e ninguém me via. Que não me reconheciam quem era. Que não podiam me ver. Até o momento em que muitos anos depois, conheci Ciro. Essa sensação esteve sempre comigo, não se encaixar, não ter um lugar. Então, gente, né, um momento, assim, pesado, dramático do livro, mas que mexeu muito comigo, assim, né, eu acho que <risos> eu, eu poderia aplicar o contexto, né, de ter saído recentemente de Varginha, né, da minha cidade no interior, mas acho que não só isso, sabe, é por uma fome muito grande, assim, uma sede de conhecimento que eu sempre tive e um ímpeto de me arriscar o tempo todo e de pensar que eu preciso ou que eu já sei mais do que a maioria das pessoas e ao mesmo tempo me sentir fraca por isso, porque o conhecimento que eu tinha não era exatamente o conhecimento que era ou que parecia ser valioso, enfim, eu fiquei um pouco doida com esse trecho e eu reli algumas vezes. E eu espero que, de alguma forma, traga alguma assimilação para você, pitoresca. Dessa forma, literalmente, pitoresca, né? Por que a gente sai dos lugares que nos provocam o tédio? Por que essa sensação de que a gente tá desperdiçando o tempo, desperdiçando as coisas? Porque essa dificuldade de olhar para o simples e querer algo que é tão grande, que é tão significativo, e que é tão maior do que os outros ou maior do que o dos outros. É... Será que vale a pena, né? Se a gente, em meio a tanta grandeza, a gente continua se sentindo perdida? Leva aí o seu contexto, o meu é complexo, não é necessariamente o literal de sair e voltar pro interior, mas o interior, né, na raiz da palavra, por si só, já diz muita coisa. Espero que tenha te tocado de alguma forma também nessa quinta. Com tudo, tudo, tudo que cabe, um beijo, Esté.